0: «Мистер Файги, у нас проблемы!» «Что случилось, Джонни?» «Вечные, сэр! Они провалились!» «Так и знал, что с этими гастробайтерами дела плохи будут!» «Сэр, нас засудят за такие слова хлой Чао!» «Джонни, это я про самих вечных! Ты в своем уме!»
1: «Вечные приходят и уходят, а Веном остается навсегда!»
0: Так, я думал, вас отправили
1: в Универсал. Господин Файги, теперь мы в одной повозке. Предлагаю обсудить инициативу с тетя Веном.
2: Только через мой труп. Но господин Файги, рейтинг вечных уже ниже
0: 60%. Ах, ладно, выпускайте Томика Харди.
2: Вы не пожалеете, сэр.
1: I will not be а -а
2: -а, лох народ,
1: вы слушаете самый кошачий подкаст в мире Выпускайте Кракена Сегодня путешествовать по постапокалиптическому миру будут Женя
0: Падал теннис бог, падел теннис лох Сами разбирайтесь, что это такое Гена
1: Здорово, ребята! И Меня зовут Леша. Let's fucking go!
0: Продолжаются потрясающие карантинные недели в подкасте «Впускайте Кракина. Кинотеатры по-прежнему закрыты. Мне кажется, мы уже записывали подкаст с такими вступлениями, но... К сожалению, коронавирус атакует снова, поэтому мы продолжаем обсуждать умопомрачительные новинки стриминговых сервисов, поэтому сегодня ожидайте очередной поток гениальных фильмов, которые вы просто обязаны посмотреть в своей жизни. Но пока мы начнем с новостей, которых так же как и в прошлом выпуске не было. Итак... Погнали! Сейчас, секунду, мне надо открыть. Сука! Выходи блять, блять. А Су отсюда! Фильмов. Сука! Блять, начнем с секса в большом городе. Ура! Квартиру, квартиру Кэрри Бредшоу можно снять на Airbnb. Сара Гейтс, блять. Сара, Джессика Паркер и Airbnb перед выходом сериала «И просто так», оказывается есть такой сериал, но неважно, объединились и воссоздали квартиру главной героини сериала «Секс в большом городе». Снять э, эту квартиру можно всего за 23 доллара в сутки. Сумма, сумма символичная. Именно столько лет прошло с момента выхода первого сезона сериала. По факту это... Ну, такая, типа, это можно сказать, вот есть косплей, да, это когда люди одеваются в различные костюмы персонажей, а это хаосплей, типа, квартиру одели в образ знаменитого жилища, хотя, казалось бы, кто узнает в лицо квартиру Кэри Брэдшоу, вот, ну, серьезно? Ну, слушай, я думаю, фанаты есть. Я думаю,
2: есть куча других квартир и комнат Которые, если воссоздаешь То можно не за 23 бакса Людей за 23 тысячи баксов Пойдут в них там ночевать Мне кажется, какая-нибудь квартира из друзей Или там теория большого взрыва Или э, как это сделать, вашу маму 100 О, пудов, да, кайф вообще. Сто пудов по кайфу было бы там затусить книжка, выпить, бля, потанцевать, пацаны. Вообще класс было бы.
0: Причем эти... в принципе, ты в любой квартире можешь сделать. Да, да, но эти квартиры, вот, которые Гена описала, они причем должны быть с живой аудиторией. Типа, знаешь, ты заселяешься туда на ночь, и... Там как бы одной, одной стены нет, куча людей смотрит на то, как ты там живешь, и либо смеются, либо такие О -о -о", либо ахают, либо еще что-то делают. Ну вот прям как, чтобы почувствовать себя главным героем ситкома. Мне кажется, мы только что родили гениальный стартап.
2: Боже мой, я Слушайте. вообще не хотел бы, чтобы мою жизнь сопровождали комментарии людей. Это было бы безостановочное...
0: Не, у меня У меня бы было тогда безостановочное Ой, бля
1: У меня был бы закадровый смех Все время Но такой, когда герой тупит Не, ну в целом Новость, конечно же, норм, потому что секс в большом городе Норм, квартира норм И секс норм Поэтому
0: Исследование. Ученые выяснили, что музыка снижает усталость мозга так же, как короткая прогулка. А мы выяснили, что прослушивание подкаста «Выпускайте Кракена» работает yeah. как лекарство от депрессии, биполярного расстройства и прочих заболеваний, от которых вы, наши любимые слушатели, можете страдать в большом городе. Поэтому, если ты еще не подписался на этот подкаст, подписывайся на всех актуальных платформах, ставь 5 звезд, лайки, комментарии везде, где только можно. И, как ты понял, это была новость только ради того, чтобы я предложил вам подписаться на этот подкаст. Поэтому я Дальше хитрый какой. В Нижегородской области начали проводить уроки обж в VR очках. Киберпанк наступил там, где его никто не просил. В кабинете убежежника. даже ты повтори, где? В Нижегородской области, в городе Диржинск начали проводить уроки обж. С использованием виртуальной реальности
2: вопросов слишком
0: много во первых как это поможет вы бы же автору во вторых как они достали там VR я думаю что они Судя просто по
2: названию это очень далеко
0: я думаю что они просто картонные коробки на голову надевают и типа погружаются в реальность Сука. Извините, если кто-то
2: оттуда, я опять не запомнил. Простите. Но... Держинск, Держинск. Да, именно там. Оттуда. кстати, не
1: так далеко, Ген. Да, Лежний это... Ногрод не так уж и далеко. Вообще недалеко. Так что тебя найдут и дадут тебе пизды.
0: <свят> в общем, в виртуальной реальности ученики сталкиваются с пожарами, авариями и землетрясениями. Их задача принять правильное решение. Я бы не удивился, если бы вся эта VR-реальность... Uh, свелась к тому, что им показывают просто видео в VR-очках, и им в определенный момент нужно нажать типа влево или вправо ну, типа, да или нет, как в Mass Effect.
2: <coughs> Видел видосы такие, где маленьким детям вообще пиздюкам uh, дают джойстики и врубают видос на ютубе с Mortal Kombat. Да, и да, они да, 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 Думают, да, да. что они рубают прям вообще минут 20. <coughs> <coughs> вот там
0: такой же VR. Uh, учителя, мы точно правильно делаем. Да, здесь нельзя. Неправильно сделать. Мне просто. Мне кажется, это мечта любого школьника получить заполучить VR-шлем на уроке ОБЖ. Потому что можно же посмотреть порнхаб, например. Или послушать подкаст. Выпускайте Кракена в виртуальной реальности. Правда, его пока еще нет, но если хочешь, ставь. Даже не знаю, что.
2: Я, кстати, только что понял: я брал у знакомого VR Oculus. Чтобы пройти uh, Half-Life Alex. И, И не... я ни разу не посмотрел порно VR.
0: Блять. Я до
2: сих пор. Я, прикиньте, ты... настолько хотел поиграть поиграть. Я хотел поиграть в компьютерные игры. Что-то о
0: порно. Блять, с кем приходится записывать подкаст? Просто. Черт. А, я только по-твоему
2: по гик. Ты Сука, опозорил прош... все
0: наше племя. Прошел год, а до меня только только дошло. Не просто племя гиков опозорил, племя всех мужчин опозорил. Мужчины, простите меня
2: <свист>
0: Знаете, если бы
1: наш УБЖшник проводил бы Занятия в Виаре То и я бы бегал ему за водкой <свист> В <VR>. Виаре
0: <свист> <свист> Я серьезно Я бегал за
1: водкой своему УБЖшнику Ребят, вот такое вот образование В России
0: Пора, пара пам и еще одна новость на сегодня. В Израиле нашли древнее похмельное кольцо. Что? Так, объясни, что это. Археологи Израиля нашли древнее золотое кольцо с аметистом. Ученые предполагают, что владелец этого украшения носил его как средство от похмелья. Все дело в камне. Раньше считалось, что аметист помогает избежать сильного опьянения и побочных эффектов после выпивки. Сейчас фанаты Dark Souls всплакнули, вспоминая, как они собирали все кольца на платину. Вот вам еще одно кольцо, чтобы его собрать. Какое бы кольцо вы себе хотели? Вот Представьте, что у вас есть возможность надеть кольцо, и оно даст вам какой-нибудь пассивный эффект. Я ненавижу, я ненавижу кольца. Я как согласен,
2: это... да. Я бы хотел себе а, золотой перстень на средний палец с гербом России, и чтобы я мог вызывать а, черный гелендваген силой мысли. Прижал ко мне, я был бы крутым. Такое хочу кольцо.
1: Я хотел бы себе кольцо что MVP NBA или как они там называют вот эти вот их огромные крутые чемпионские персни.
2: Персни. Ч...
1: вот это единственное кольцо которое я хотел вот бы так там, тебе
2: нужно ты же ну. херовый игрок
1: Вспомнил один реальный пример магии, связанный с кольцами. Знаете, есть мужики, которые вот носят кольца на большом пальце. Так вот, это волшебные кольца, они делают член меньше.
2: Все чуваки, которые сейчас слушают наш подкаст, начали проверять, дружно его тереть. Кого член?
0: Нет, все наши слушатели сейчас смотрят на свой большой палец и сравнивают его с членом, типа. Есть два вида людей, которые меня пугают. Это люди, которые носят
1: кольцо на большом пальце и люди, которые отращивают нокоти на мизинце. Это это два моих главных вида врага.
0: Но, кстати, вот вторых людей нужно реально бояться, потому что они ведь могут тебя полоснуть им. Либо полоснуть, либо козявку очень смачную достать и бросить тебя. Я вообще слышал то, что
2: это детские какие-то мифы о том, что нокоть на мизинце нужно для того чтобы выковыривать
0: наркотики -а -а. из, из этих из бульбуляторов нет это нужно чтобы выковыривать катышки из пупка из пузика, да? Да, да, да. После того как Алексей поцеловал в пузико вас. Сонка. Но я бы на самом деле выбрал два кольца. Первое кольцо зеленого фонаря, а второе эрексиальное кольцо. Ну просто чтобы. А, ну в принципе неплохо. Можно оба надеть и Да, да,
2: да,
1: Эффект, кстати, один и тот же.
0: хуй не стоит. Ну да, 30 лет уже как бы ни, ни, одно, ни одно кольцо не поможет. В 30 лет нужно думать только о VR-играх, пацаны. Или мужчины, как вас называют. Мужики остаются мужиками. Это помните? Первый музыкальный. Песню Даже на раз... заводе
2: с широкими штанами. Вот, да. Круто. Вроде так.
0: Большие города головоле. говорят, да. Что? Воля, Respect Forever, True. А, я, я думал, Рэп. ты сейчас скажешь Rest in Peace. Крутой рэпер, настоящий True Гангста.
1: Я предлагаю перейти. К, собственно, самой важной, наверное, новости недели От которой у, у большинства У процентов 90 российских Кинолюбителей, киноманов, синемаголиков <с Гиков <с полыхнуло Кинопоиск сделал редизайн своего логотипа Приложения и сайта oh yeah. и, и, естественно, oh как все русские Русские не приняли этот логотип, начали Смехаться над кинопоиском Делать смешные фотожабы. Кстати, фотожабы реально смешные Но выливать Такой чан говна На достаточно неплохой ребрендинг Я считаю, было несправедливо Для начала,
2: пацаны Как вам редизайн? Нормально, вообще в формате Иконки для смартфона Прям классно выглядит, честно скажу На самом деле, ничего смертельного не случилось что Люди воняют, людям либо лишь бы повонять, бывали редизайны намного хуже. Например, первый редизайн Кинопоиска. Старые бородатые бумеры, которые в свое время, лет 7 назад еще были зарегистрированы на Кинопоиске, могли застать тот момент, когда Кинопоиск заребрендил так сильно все, свой дизайн, что чаны говна полетели просто килотонными в них. И Весь ребрендинг, я помню, отменился. А тут, по-моему, все окей.
1: Они не только отменили тот сайт новый, да. Более того, они по заявлению Яндекса уволили всю команду. Всю команду
2: разработчиков, да. Или уволили, или отстранили. И вернули типа старый дизайн сайта. Да, да. Но они но на самом деле тогда кардинально поменяли. Там прям все было другое. Там и слайды были, другие панели, и цвет был, и шрифты, и логотип вообще. Но они типа новый сайт сделали. Тогда,
1: конечно, они убрали очень много, да. Они убрали тогда очень много
2: важных разделов.
0: Да, они почти все выкинули, оставили, по сути, онлайн-кинотеатр только.
2: Нет, а это еще до кинотеатров было. Это прям супер бородатые времена. Но Ладно, это... не суть. Мы сейчас, да, про новый логотип. У меня проблем нету, Евгений, ты ты молчишь.
0: Единственное, что я могу сказать, у меня в целом проблем нет, но мне все-таки кажется, что вот эту иконку не нужно было делать буквой «К». Ну, в смысле, нужно было отдельно иконку и надпись «Кинопоиск» полноценную рядом. Ну, типа, само название не должно состоять и из логотипа, и из окончания слова? Да, потому что сама вот эта вот штука, которая сейчас вместо буквы «К», она не очень читается как «К». То есть ты как бы уже знаешь, что это «Кинопоиск», но по факту нужно очень сильно постараться, чтобы понять, что это не и на поиск.
1: Просто для всех, кто горит, сейчас идет повальный э, тренд на ребрендинг, есть смену логотипов. И, по сути, то, что сейчас сделал кинопоиск, это очень мягкий ребрендинг. Да, вот это почти не ребрендинг. Очень мягкий редизайн логотипа, потому что они не сменили шрифт и, по сути, они добавили несколько палочек просто буквика. Да,
0: и...
2: Не, и... они там что-то сделали Со шрифтом, он стал более такой но Ну, они еще
0: градиенты Фирменные разработали, они разработали Паттерны, по-моему, там Различные использования, но Самое главное, что они по-прежнему не позвали Максима Галкина и Дмитрия Маликова Рекламировать кинопоиск, спасибо за это
1: Хотел сказать еще Кое-что по кинопоиску Это все круто, ребята, то, что вы обновили логотип Ну, то есть, реально классно Я, типа, одобряю Но, ребят, ну не с этого нахуй надо было начинать. Если нас кто-то слушает из, из кинопоиска, вы вот э, изменили свое приложение да, в телефонах, изменили логотип, работаете над внешним видом сайта. Ну почему в долбанном при приложении до сих пор нет ленты оценок друзей? Это что Аминь. за херня? Аминь. Это когда-нибудь закончится? Вообще Вы не с того начинаете. Вы сначала закройте предыдущие дыры. О, смотрите, мы вернули игру «Угадай кадр». Да похуй, блядь, мне. Можно ленту оценок друзей мне в приложении? Я задолбался заходить на ваш сайт с ноута для того, чтобы посмотреть, какие говняные фильмы посмотрели мои друзья. И что они, какие десятки они им поставили. Это главная фича кинопоиска.
2: Смотреть, какое говно смотрят твои близкие. Это может быть не важно, но пример. Алексей поехал на премьеру мстителей поздно вечером, в 12 часов. Уехал. Он типа посмотрел, но с ним никак не связаться. Но зная, что Алексей законопослушный киноман, он оценочку-то поставил после выхода из кинотеатра. Можно зайти на его профиль и не тираня Алексея посмотреть, что там по Мстителям или что. Я не знаю. Это очень удобно. Это вот только в один пример. На самом деле классно смотреть за киноманством, киноманством, киноманством своих друзей. Поэтому кинопоиск. Алло.
1: Кстати, и если вам вдруг интересны наши оценочки, то вы можете написать у нас в комментариях в ВК, и так и быть, мы добавим свои ссылочки на профили
2: в Кинопоиске. Ну да, если интересно.
0: Фанаты Миадзаки вздрогнули. На этой неделе показали целых 19 минут геймплея Elden Ring. А это, как вы знаете, где-то 19 часов контента фанатских теорий по Elden Ring. Ну что, мы с Геной посмотрели. Мы с Геной как преданные фанаты souls лайк -like жанра. И Metroidvania тоже Готовы выдать Свою экспертную оценку Что я могу сказать? Ну это Dark Souls 3 на максималках По факту с, с конем Боевая механика стала Чуть-чуть бодрее, чем была в Dark Souls 3 Но э, я думаю э, Те люди, которые Бомбили от Секеро Они выдохнули, потому что снова вернули классическую боевку на ударах и репостах. В отличие от Секера, где нужно было просто играть в ритм-машину на блокировках.
2: У меня на самом деле после геймплея какое-то двоякое ощущение. Во-первых, я частично рад, что они вернулись к старой формуле Dark Souls, потому что я не очень люблю Секера, ибо она пиздец какая сложная! Со мной многие могут не согласиться, но я не смог осилить Секера. А здесь вроде бы, как старая формула, это кайфушка. Но с другой стороны, от лев, нового IP от фромов ждешь какого-то классного, ну, нового визуала, соответственно. У них есть три серии до этого. Это Dark Souls, Bloodborne, я не считаю Демон Souls там отдельной серии. Bloodborne и Seeker. Собственно, три разных визуальных стиля. Это кайф. Здесь у них новый IP, который выглядит так же, как Dark Souls. Да, Даже, абсолютно мне кажется, иногда более пресно Ну, типа, добавили, да, они добавили лошадей Кайфушечки Добавили магию, как из э, аниме Прикольно Но при этом я не вижу сейчас ни одной такой причины Чтобы, знаешь, типа как-то покупать игру и наслаждаться новым экспириенсом Скорее всего, это будет вот больше похоже на Dark Souls 4 с конями
0: Я думаю, что это и да, это и будет Dark Souls 4 по
2: факту там был битва с драконом Ну, кому он, ребята, Dark Souls Ну, типа, я знаю, что чуваки на самом деле Могут быть более креативными Да, у них всегда крутые там враги И прочие локации Но здесь что-то как-то Странно. Знаешь, чувствуется, что не дожали визуальный стиль. А это важно. Как бы Bloodborne до сих пор она одна, блин, на миллион игр с таким визуальным повествованием. Согласен. Вообще, вот, с таким арт-дирекшеном, художественной какой-то там стороной. Так там это и лор, извините фуха. меня, просто и космический да.
0: какой-то нереальный.
2: И, здесь, наверное, лор будет на уровне dark ну да, там Мартин что-то пишет.
0: Ну о, да, да, блин. пишет. Знаем, блять, мы
2: как Мартин пишет. В этом плане я разочарован. Не не, не прочувствовал я его, знаешь, типа, вау, классно, надо купить. А получается, что, о, прикольно, новый Dark Souls, это, в принципе, нормас.
0: Ну, на самом да. деле, я должен сказать что в защиту, что... Игры Фромов всегда по трейлерам выглядят э, не впечатляюще. Ну, то есть, э, mm -hmm. а гораздо интереснее, когда ты непосредственно играешь в них, а не смотришь геймплей. Это факт. Хотя, fact. блин, конечно, yep. я бы замутил спешл по играм с Software. Софтвер. Мне кажется, это будет горячо. Но по факту, прикинь, если они э, поэкспериментируют сейчас типа на Элден Ring, а потом жахнут Dark Souls 4 с отработанными механиками. Ну вот как было с Bloodborne и Dark Souls 3. Типа они на, на Bloodborne провели эксперименты, а потом в Dark Souls 3 э, все как бы соединили, свели в кучу. В общем, рано или поздно мы запишем спешл по souls лайк -like, по по -like жанру. И будем действительно первым видеоигровым подкастом в России. А мож, без Лёхи, да, можно записываться смело?
2: Вообще без меня, пацаны. Вообще. Вот если бы спешл по Человеку-пауку сделали,
1: тогда да, обращайтесь. Не-не-не,
0: не Лёха должен будет за неделю пройти все, все части Souls, Bloodborne, Секера. Ч, так что давайте перейдем к
1: кино кто начнет начнем на фильмы с
0: долгожданной рубрики вы просили мы прислали аниме недели
2: я
0: расскажу про аниме паразит ну корейский это?
1: фильм, да. Нет, я нет не, не то, не то, нет, нет. Оскар не
0: заслуженный. Киноманы собрались.
1: А я и не знал то, что корейцы так классно снимают. Ребята, смотрели игру кальмара? Говорят, классный сериал. Да, реально. Говорят то, что это прям самое лучшее, что есть в Корее. Я себе недавно заказал в Инстаграме печеньку, которую можно облизывать. Прям как эти ребята из сериала.
2: Я ну, тут подумал, купить себе спортивный костюм. Я думаю, я буду очень модным.
0: Как Согласен, вы поняли, паразиты здесь вот эти двое. А <св> я <св> расскажу вам про аниме-сериал «Паразит», который рассказывает о том, как в школьника, ну, все по классике, естественно, вселяется паразит. В общем, на Земле существует раса инопланетных паразитов, которые вселяются в тело людей и превращают их во всяких монстров, мутантов и жрут э, других людей, соответственно. Но разница только в том, получается, что... Эти паразиты обладают собственным разумом, и в большинстве случаев, типа, они подчиняют себе разум человека. А к этому чуваку паразит присосался как-то неправильно, что он, короче, у него живет в руке. Угу. И типа, получается, что он не может захватить его разум, и им приходится сосуществовать вместе. В общем, вот это охеренная... Боевое аниме с кровищей, с расчлененкой, с кучей боди-хоррора даже местами И очень-очень клевым экшончиком и даже неплохим сюжетом Но, как и любое другое похожее аниме, оно скатывается под конец сезона в сопли, драму и бесконечные диалоги о философии Вечного
1: Вечный классный фильм от Марвел
2: Ясно Фанаты, блядь. Простите. В общем, почему все описания этих аниме похожи на токийский гуль? <свят> Кого-то <свят> там что-то сделали. Главный герой теперь наполовину такой-то, а наполовину сикой-то. И Но... теперь вот он вот. Потому И что сюда, не сюда.
0: токийский гуль это тоже компиляция штампов из аниме. И в принципе да -да. все аниме похожи друг на друга. Но когда-нибудь мы доберемся до обсуждения полнометражного аниме. И вот там-то есть куда разгуляться. Вообще мне
2: показалось, что ты описал нормального, нормальную версию Венома.
0: Подожди, у нас есть Веном.
2: Ждем адаптацию от Sony, Ура.
0: Кстати, по-моему, даже есть экранизация вот этого аниме. Ну не от Sony. Не от Сони, Только они
2: делают классные экранизации.
0: Согласен. Вообще топ просто. И что, мы так и закрыли
2: э, тему э, аниме недели? Да, хватит. Я отсмотрел
1: художественный фильм ⁇ Тем больнее падать oh ⁇ от компании Netflix. Oh Netflix и негры. Негры и Netflix. Два неразлучных друга, которые путешествуют по дикому западу киноиндустрии Чаще грабежи и налеты этой парочки заканчиваются опиздюливанием последних Но не сегодня Сегодня миссия выполнена Уважение плюс Тем больнее падать вестерн, действие которого происходит в параллельной вселенной Так называемой NNU Netflix Neger Universe Дикий запад, ковбой, грабежи банков и налеты Лишь с одним нововведением, все в этом фильме негры. От ковбоев до шерифов. И в любом другом фильме это смотрелось бы смешно и рушило бы нарратив, но не здесь. 20 лет назад безжалостный бандит со своим напарником убил родителей маленького Нета Лава. Теперь парень вырос, сам стал разыскиваемым преступником и уже прикончил одного из своих обидчиков. Когда главный герой узнает, что тот кто убил его родителей, последний из этой банды, который должен мотать пожизненный срок, каким-то образом выходит на свободу, он вновь собирает свою банду и встает на путь вместе. Классический по сути для вестерна сюжет, но как же сочно и увлекательно снят, а какой жирный каст! Идрис Эльба в качестве злодея Джонатан Мейджорс Это отец таймлайна из Локи Тот негр, который, у которого был Спич длиной всю серию в конце в финале сезона Зази биц Та чернокожая женщина из э, Джокера и э, Лакит Стэнфилд. Вы могли помнить его по классному фильму «Простите за беспокойство». Ну, вы в любом случае видели его лицо. Он играл и в неограненном алмазе, и в куче других хороших фильмов.
0: Вы в любом случае видели их лицо, если видели хотя бы одного негра, как говорится. Сука. Ну, как бы факт.
1: Фильм сразу же развязывает все руки Говоря в начале истории То, что она выдумана Но эти герои существовали Поэтому дает тебе карт-бланш на свинство Но свинство увлекательное Это яркое, веселое кино С прекрасным саундтреком Приятными персонажами То, что черные смотрятся органично В роли ковбоев Нам показывал еще Тарантино Этот же фильм Укрепляет эффект. При всей, казалось бы, ситуации, фильм обязан быть с повесточкой про расизм и прочее говнище, но шок этого тут нет. Это честный вестерн со своими условностями. История будет работать точно так же, если вы замените весь касс на белых, хоть на азиатов. Все равно этот сюжет будет работать. Естественно, фильм не без проблем. Сюжет вторичен, персонажи картонные. Ни о какой глубине речи не идет. Фильм явно затянут. 2 часа 10 минут. Для такого трехкопеечного сюжета очень много. Но, видимо, Netflix забил хрен на хронометраж своих последних картин окончательно. И дает возможность творцам творить. Вы один хрен будете смотреть это на диване, тогда ну что вы ноете? Ну поставили на паузу, сходили, покушали, покакали, пописали, вернулись, продолжили смотреть. Э, как я понимаю, что фильм в целом стоил просмотра? Чем больше я о нем думаю, тем больше он мне нравится. Я начинал его смотреть, смотреть поздно ночью, уставший, и когда понял, что засыпаю, решил досмотреть последние 40 минут на следующий день. Так вот, когда фильм плохой, на следующий день... Я, скорее всего, к нему не вернусь. Я подумал, что, ну блин, еще 40 минут этого говна смотреть в жопу. Все, я бросаю это. Этот же фильм я сел досматривать с огромным удовольствием. Лично для меня это отличный показатель. Подводя итог, хочу заметить, что я охренительно обожаю вестерн. А сейчас достойными продуктами в этом жанре нас не балуют вообще. Ну что уж там темнить. Я и чернокожих, в принципе, обожаю. Это великолепные актеры, рэп-певцы и модники тем больнее падать это 100 процентов фильм снятый для э, темнокожих в америке знаете вот эти, вот эти нигерские комедии так вот это нигерский вестерн. Вот <смех> это вот подборка, знаете, нигерский вестерн. 8, 8 фильмов на одном DVD. Может быть, так удачно сложились карты, и этот фильм мой новый Guilty Pleasure. А может быть, я просто соскучился по классическим вестернам. Не знаю, могу сказать лишь одно: этот фильм меня очень приятно удивил, а Netflix и негры удивляют. Очень редко. И если вы не гребаный расист и у вас э, тоже нет проблем с тем, что черные играют в ковбоев, то дайте этому фильму шанс. Возможно, он у вас также приятно удивит, как и меня.
0: Единственное, что я хочу к этому добавить, чтобы наши слушатели слишком уж не обнадеживались такой яркой рецензией. Рейтинг 5,8. и 8 Я тоже садился его смотреть. Такой, блин, ну ладно, там
1: Прикольный динамичный трейлер, но Идрис клевый, там этот Чел и Злоки тоже очень очень классный актер, очень мощный на самом деле. Прадон он здесь ни хера не играет. Ну, то есть, он играет классического героя вестерна. Это просто крутой парень. Я реально, я получил удовольствие. Потому что, э, не спойлер, просто забавный факт. Мир полон негров. То есть, все, все персонажи в фильме негры абсолютно, 100%. И я это замечаю. Это он в какой-то момент такой, блядь. Похрен. Типа, Вот. И по сюжетному одному повороту, банде главного героя нужно ограбить, типа, банк. Но банк не нищенский в городе черный. А есть дорогой банк с кучей денег в городе Белых. И, короче, они прискакивают в город белых У черных города такие, знаете, как Новый Орлеан То есть, или как, не знаю, там на Кубе Все дома разных цветов Там яркие такие, красные, зеленые, синие Разноцветный прям город реально очень красиво сделан Они въезжают на конях в город белых А он весь белый Все дома белые, блядь Это было очень забавно Я такой, нормально, нормально, ребята подъебали Так слушателем для справочки
2: если что лёша негр просто чтобы вы знали ребят слышали про Канивеста? так это я так ну не на самом деле меня заинтриговал этот синопсис прикольный идея я позырил бы Давай гляньте, посмотреть.
1: гляньте, я говорю. Ну, то есть Единственное, два часа, да, немножко mm -hmm. тяжко смотрится, но, ну, блин, если вы отбросите реально все стереотипы, то, что это Netflix и просто сядете с пустой головой это смотреть, он вас развлечет. Но, ну, опять же, с условием того, что вам нравятся вестерны и у вас нет никаких проблем с тем, что черные играют ковбоев. Тогда все будет хорошо. Mm -hmm. okay. ну, и, опять же, трек... Э Кида, Кади и джей Зи на вступительных титрах. Я такой дэм, это будет неплохой фильм. Не знаю да, без
2: этого
0: обойтись. Ясно, продался. Реп. А подожди, Жень, ты смотрел? Да не буду я это смотреть, блять. У него рейтинг 5,5. Камон! Да потому что Женя негров не любит,
2: я уже понял за это время. Я да Женя расист гребаный. Гребанный расист. Расист! <сёк>
1: Расист!
0: <сёк> Давайте я быстренько расскажу про две анимационные новинки с Netflixа разом. А почему uh -huh. разом? Потому что и то, и другое какая-то хуета. <сёк> <сёк> Короче, uh -huh. я, yeah. по, я, я выключил <сёк> через 20 минут анимационный сиквел фильма «Яркость».
2: Я даже первой части не смотрел. Господи, что?
0: Ну, тот самый фильм с Уиллом Смитом. Уиллом Смитом. Мультик. Да. Вышел мультик сиквел. Точнее, приквел. Фильм Кал был полный. А мультик еще больше, Кал. Я просто не понимаю, как они на это денег вообще. Ну, и там явно выделили типа 200 рублей, наверное, на это. Судя по качеству анимации. Потому что это аниме, чтобы вы понимали. Полнометражное аниме выполненное в стиле sell-шейдинг. То есть это самый дешевый вид трехмерной анимации. Угу. И обожаю сел-шейдинг. Он настолько убогий, что там даже нет текстуры неба.
1: <свят> Блять. Просто голубой да. задник, да? Да. да. Найс. <свят> вот. Так, я сейчас и, кадры буду смотреть.
0: И плюс еще там. Э Дождь, например, он наложен поверх картинки постфактом Ну, типа, в смысле, он, например, камера движется под каким-то углом, а дождь все равно ровно Ну, ники такие, блин, в это, этой не должен быть дождь Что там, футаж дождя, гринскрин на Рейн на Ютубе да, Билли, ты гений
2: Подождите, а вот мы Аватаре А Netflix это американская фирма?
0: Да, но они делают аниме Просто Син?
2: они так сильно угорают по аниме, я да, да, думаю, что, что это какие-то
0: японцы. Потому они... что аниме очень популярно в Америке, очень популярно угу. в Америке. Кто вот. б знал? Так вот, э, этот мультфильм повествует о феодальной Японии эпохи реставрации Мейди. И главный угу. герой, короче, блять, я даже не буду рассказывать, что там происходит, это полная хуерда. Это какой-то несусветный бред. Это такое ощущение, что ты смотришь кат-сцены из очень хреновой компьютерной игры где-то 98-го года. То есть там очень очень кринжовая работа с камерой, очень кринжовая работа с диалогами. Они настолько экономили деньги, что некоторые фразы персонаж произносит спиной к камере.
2: Блять, рот рисовать в пизду. При том, что знаю на самом деле, сколько нужно фреймов для лица именно и разговоров там как бы тоже не сильно
0: много. Это нет, помню. но это не в компьютере, там же трехмерная анимация. Блять, по скриншотам не понять. Вот, ну короче, это очень плохо, это отвратительно просто. Uh, в общем, и ты не советуешь, да? Ни разу, вообще ни в коем ни в коем случае. Даже фильм Bright или как он там по-русски назывался, помню, да. Яркость. Яркость. Или, яркость. Вот, вот это лучше будет. Хотя у меня в целом не так уж много к нему претензий-то было.
1: Очень много претензий к этому фильму. Это фильм с охренительно крутым концептом, с крутым кастом. И, блядь, снять такое говно. Естер Я думал, они хотя бы на мультике попытаются как-то, э, не знаю, там грехи свои замолить. Нет, но... там блядь. еще хуже. Это
0: еще хуже, чем фильм. Это вот прям О. очень плохо. Вот. И второй... Бозорище. И второй анимационный... Бэкбастер от Netflix это Arcane. League of Legends. О -о -о.
2: Так, вот это тут вот уже интереснее.
1: И
0: снова оправдываемся нахождение в э, играх. Игры. Я, я посмотрел одну серию этого <сих> говнища ебаного. Блядь, вот. начинается. Я не играл в League of Legends, потому что онлайн драчильник для даунов. И долбоелов
2: Если ты бы играл в League of Legends, ты бы сейчас бы играл в League of Legends и не записывал бы этот подкаст.
0: Да, и, блядь, с парнем со своим еще сидел дома, да.
2: Так, во-первых, чувак, вот давай вот этих э, ребят вообще злить не надо. Я, Смотри, я он тебе не я тебе Жень. говорю. Лучше негров ругает, чем фанатов Лиги Легенд. Их миллиарды, братан. Они прилетят с других, блядь, планет. Мстить тебе в Краснодар.
0: Ну, хорошо. Блять, я понял. Короче, я честно э, смотрел, ну, все шутки в сторону, все шутки про, блять, даунов, ебаных, которые тратят свою жизнь на онлайн-говнище, конченное, блять, сессионное, шутки. шутки, да, шутки. шутки. Шутки, да. Шутки. они Их в стороны, их в стороны. Шутки в стороны. Я включил этот сериал просто, ну, как, то есть я не в курсе за лор. Я даже не в курсе, что это, блядь, за Лига Легенды и что там делают. Наверное, сосуд хуи на скорости, я не знаю. Снова шутки. Опять шуточка какая-то подъехала. Да, да. Вот. И, значит, я как человек, так сказать, с чистым, открытым разумом просто решил посмотреть мультсериал. Ну, потому что Netflix его сейчас активно пиарит. И в целом визуально это Выглядит очень даже неплохо Мне безумно понравилась лицевая анимация Главных, ну не главных, а вообще Персонажей, она довольно Экспрессивная такая, ну по мультяшному Прикольная, знаете, то есть она Не спокойная, как будто бы Это были люди, а Как будто гиперболизированная, то есть Такие прям очень такие Немножко кривляющиеся выражения лица Очень клево смотрится Качество картинки прикольное Эффекты, всякие частицы и прочее. В общем, денег явно ввалили, тем более, что это делает Riot Games студия. В общем, ребята знают, как сделать сочную CG в плане. Riot, что ли, еще и занимаются... Вот они Они выпустили анимационный, же вот это как раз сериал. Но по первой серии мне сложно, честно говоря, сказать о качестве сюжета, но меня не зацепило вообще. Это история про Двух девочек Которые mm -hmm. живут которые... Нет, не, не, не та история mm -hmm. Сука mm -hmm. В общем, они Фанат Геншин Impact да. зашел <свят> <свят> В общем, они живут Их усыновил Какой-то там криминальный Или не криминальный чел Который там заправляет половиной города Они живут у него пытаются там подняться в общем с низов до самого верха получают какой-то интересный артефакт в виде вещества которое там что-то и взрывается и дальше я пока не стал смотреть и не буду потому что мне было не интересно это все то есть они там шумно, динамично бегают, что-то там какими-то броскими фразочками перекидываются. Но это все выглядит настолько стерильно и невыразительно, что у ну, меня вообще не зацепило, но ну, это, наверное, примерно так же, как и фильм Warcraft, абсолютно стерильное говнище, блядь, для фанатов, которые подрачили на э, фигурки своих любимых персонажей и спасибо на этом, как говорится.
2: Ты еще и фанатов World of Warcraft задел, ты просто. Самых страшных
1: людей в принципе
2: выстроили. Ну все, я как бы я прячусь.
1: Знаете, о чем мне сейчас какая мысль пришла в голову, вот пока же я не рассказывал про этот мультик по Лоу? No. мне кажется, в первую очередь, оценивать фильмы, сериалы по каким-либо франшизам, по играм, по комиксам должны как раз-таки люди, которые не шарят в теме. То есть они не, не играли, не читали, не имели никакого отношения и понимания о чем, что, как в первоисточнике происходит. Потому что э, что стоят эти ваши отсылки, что стоят эти ваши пасхальные яйца, персонажи, э, локации и главные темы, если у вас нет нормального сценария? Абсолютно согласен. Стоит нихуя. Поэтому, пожалуйста, научитесь писать складную историю.
0: Но тут как бы дженерик история девочки-подростка, которая пытается выжить в сложном мире. Ее никто не воспринимает всерьез. Она такая растяпа. У нее ничего не получается. Вот. Но я уверен, что к концу сезона она станет крутой. Ну, блядь, типа Ни разу такого не видели. Очень интересно. Например, тот же мультсериал от Netflix Химен, который новый. Откровение. Mm -hmm. Мне он mm -hmm. понравился в разы больше. При том, что мне абсолютно похеру на, старых, на старый мультик про Химена. Мне кажется, как раз таки старый мультик Химена это какая-то дрочь просто полная. А новая версия мне вполне себе зашла. Я посмотрел первую часть сезона и с удовольствием посмотрю вторую. В отличие от новинки Аркейн.
2: Пацаны. В общем, какой фильм, такая рецензия, поэтому готовьтесь. А, о существовании данного фильма я вообще узнал буквально за день до просмотра. Спасибо, Алексей. Не скажу, что я являюсь диким фанатом паранормального явления, но франшизу я считаю крепкой. Первая часть по праву считается уже классикой ужасов, вы можете кривиться, пофигу. А, но я с этим спорить не буду. В свое время, сидя в кинотеатре, я клал в штаны аки ребенок с несварением желудка. Но сегодня не об э, первой части и вот прошлых. Углуби, э, мы сегодня не будем углубляться в них. Сегодня у нас другая, другой фильм на повестке дня. Паранормальное явление... Ближайшая родня Да, так у нас назвали это в России Для начала я скажу, что данный фильм сюжетно и идейно вообще никак не связан с прошлыми фильмами Если бы в названии не было бы паранормальное явление, то вряд ли бы кто-то даже догадался О чем же новая паранормалка? Э, ну, главная героиня в лице какой-то главной героини узнает, что у нее есть родня э, Да и не просто родня, а мормоны, живущие в залупе мира Девушка берет парочку своих друзей и гонзает в деревню к родственникам, чтобы узнать семейные секреты и вдобавок киношечку снять. Ну, как вы уже догадались, по приезду на место ребята узнают, что мормоны-то, а ребята странные и довольно-таки пугающие, дружить они не хотят, да и на контакт идут слабо. По истечению часа фильма они вдобавок еще и понимают, что там есть секретные секреты, которые скрывают мормоны. В итоге все заканчивается так, как заканчивается. Если вы смотрели хотя бы два фильма ужасов, то вы уже можете сейчас прям догадаться, какой ток у данного фильма, у данной истории. Похеру на сюжет. Что же, нас, что же у нас по пугалкам? В общем, это почти точная копия формулы пугания из недавнего ремейка Ведьмы из Блэр». Много скримеров, мало саспенса. Авторы решили добавить немножечко новенького. И за мы шапили макюментари со съемкой обычного фильма. Да, вы правильно поняли. Паранормальные явления это мокюментари наполовину. И кстати, знаете, что еще новенького? Да, да? Например, там нет паранормальных явлений. Как вам такое, прикиньте? Нет паранормальные явления. Нет паранормальных явлений. В этом фильме на самом деле больше от пятницы 13 нежели чем от паранормалки. Фильм катастрофически примитивен Хотя идея, в принципе, неплохая Перенести стиль паранормалки В сеттинг американской готики В принципе, звучит, ну, занимательно Как минимум, но Не получилось, не фортануло Пацан успех ушел. Это если что, про режиссера, который Несколько годами ранее снял проходнющий Фильм под водой с Кристин Стюартс Который тоже на бумаге выглядел Достойно В общем, ребят, совет от Геннадия Фильм не смотрите, он скучный и не страшный. Даже под коньячком,
0: хочу еще заметить, что э, Паранормальное явление ближайшего родня это действительно сиквел того самого паранормального явления, потому что в оригинале оно называется Паранормал Activity Next of Kin. И на кинопоиске сиквелы и приквелы как раз таки числится то самое паранормальное явление То есть ошибки здесь нет, это просто какой-то проеб
2: Я тоже решил проверить, хорошо, что ты это заметил, потому что Лех такой говорит Паранормальное явление но у меня вышло, я такой, угу, прикольная шуточка Зашел на кинопоиск, смотрю, паранормальное явление какое-то, захожу в продюсеры, сценаристы, там типа урон пели. Вроде бы его так зовут, который режиссер первой части, продюсер-сценарист, типа создатель франшизы. Да, он там типа главенствует. Соответственно, да, это, ребят, не шутки. Паранормальное явление, которое лет 10 назад гремело в кинотеатрах мощно, вышло со вкусом. О, со вкусом, ну и со вкусом тоже. Со звуком жиденького пердежа. Прямо в интернете. Алексей, мы с тобой смотрели вместе. Может, есть что добавить?
1: Блин, я вообще, ты так выставил Нас, кого-то мы не обожаем паранормальные явление такое, ну, типа достойная франшиза На самом деле мы, ну, не знаю, может Гена уже охладел Но я считаю mm -hmm. то, что первые две части паранормалки Одни из лучших фильмов ужаса И, в принципе,
2: законодатели жанра Вот я из-за него, поэтому Не хотел громогласно говорить Я знал, блядь ну, Женя, как бы
1: мнение Жени, как мнение человека с аниме аватаркой, сами мы все знаем.
0: Блять, заткрой свой рот, блять. Райан Джонсон, ты недоделанный.
1: Короче, паранормальное явление. Первые две части мы уважаем, офигенно, некачественно сделано. А это, да, конечно, Охуенно, качественно,
0: блядь, за три бутерброда с докторской. Просто потрясающее концептуальное Для фильма, бюджета,
1: кино. Для фильма с бюджетом 15 тысяч долларов Невероятно, сделано просто великолепно.
0: Великолепное кино, в котором нихуя не происходит. Вот, Посмотрите блять, этот. этот фильм.
1: Ребят, помните, те, кто смотрел новое «Паранормальное явление», что в конце вылезло. Так вот, это вылез Женя, блядь.
0: Это, блядь, сидите, смотрите фильм «Злое» просто.
2: Смотрите лучший фильм года. Лучший фильм года, ребят. Смотрите, идите сегодня, выключайте подка... Не, не, ставьте на паузу, идите, смотрите, возвращайтесь.
0: Нет, блять, нет, пожалуйста, блядь, остановитесь. Не слушайте этих двух кинокритиков.
1: Вообще, я хотел сказать то, что, честно говоря, я уже соскучился по Монкью и пора бы жанр, честно говоря, возвращать. Пора бы его, блядь, оставить
0: там же, куда ВХС ушли, вот все туда же надо. Это, кстати, великолепный
1: жанр, нужен Отвратительный, блядь.
0: Скоро,
2: Новая часть Злоя выходит... Э, ой, з, новая часть зло. Не нужно новую часть Злоя э, Достаточно одного шара, Новая часть этого монаха зло. Злое два, И про него расскажем.
0: Злое два, возвращение Гамункула.
1: Мы с Геннадием, да, тоже обожаем фильм «Зло», <связываем> поэтому ждите наше ревью. Мы, <связываем> как одного. обычно, проведем тщательный, тщательный просмотр фильма.
0: Единственный фильм в жанре <связываем> мокюментари, который можно смотреть, это «Хроника» Джоша Тренка. Правда, сам Джоша Тренк.
1: Не было бы никакой хроники, если бы не вышла «Паранормалка», «Гуляй». Хотя, ладно, не, не вышел бы, бы «Монстра», не было бы никакого. Не вышла бы «Ведьма
0: из Блэр», не было бы никакого «Монстра», окей?
1: Okay? Ой, блядь, «Ведьма из Блэр» вышла, вот, и все хуй как бы забили, никто не снимал больше такое. Аминь. «Монстра» вышло через сколько? Через если 20 бы, лет. Вообще,
0: вообще, если бы не сам себе режиссер... Вот,
2: а вот там вот страшные вещи люди снимали в да, кошелек. Там, там реально жутко. Вот это
0: страшнее. По-настоящему злое. Я, я, я
1: хочу э, какой-нибудь э, сам себе режиссер Кат Новой Паранормалки, где фильм озвучен смешными голосами тех мужиков.
2: Кстати, это клевая идея для альманаха зло, злое. Ой, зло. Э, типа тоже там какие-то фбр э, заходят. Это какой канал РТР был, да? или Я не помню да, давай да, а, Что-то Россия заходит в старые Мега заброшенные архивы Телеканала РТР И обнаруживают Те самые О -о -о -о. секретные Жесткие записи да, Которые отправляли да, люди да, да, на режиссера. И там. там полный Хардкор из глубинки Просто ужас а
0: День студента 2 Наконец-то долгожданный я, кстати, никогда
1: не понимал, почему на самом деле себе режиссер людям, которые сняли видео на камеру, дарили камеру. Я такой, зачем он у них есть? Блять, это
2: метакек. Давайте поговорим о хороших фильмах все-таки. Да, в каком-то веке можно обсудить в этом грязном и желчном подкасте хорошие фильмицы.
1: Нам так не хватает с вами хороших добрых фильмов, которые оставляют нас с теплом в сердце после просмотра. Сейчас я вам расскажу именно о такой картине. Фильм "Зло". А, предста... "Зло" это что? Простите. Да, да. А, представьте себе смесь из "Я легенда", «Чапи» и "Дороги". Представили? Так, я только что я только что возбудился, во-первых. Теперь вы знаете примерно, что из себя представляет новый проект Apple TV Plus Finch. Том Хэнкс в постапокалипсисе живет вместе с собакой в бункере. Выбирается на вылазки на поверхность, чтобы найти собачий корм. И все вроде бы хорошо, если бы не постоянные природные аномалии данного мира. Гигантские торнадо, песчаные бури и высокий уровень радиации. Все идет достаточно ровно, пока в один момент в сторону героя не начинает надвигаться огромная буря, которая может снести убежище Финча и оставить его без электричества. Он хватает собаку, только что собранного своими руками робота, и отправляется в Роатрип до Сан-Франциско. Главное, что вы должны понимать о главном герое, он не супергерой. Он обычный мужик, который отказался от убийств в пользу скрытности и одиночества. Он разочаровался в человечестве. Единственное, что он любит, это его собака. А еще он робототехник или еще кто-то, потому что э, самого робота с постера он собирает просто из говна и палок. Финч — это очень маленькая ламповая история о дружбе и верности. В этом фильме нет абсолютно ничего, лич... э, ничего лишнего. Только человек, собака и робот построенные чтобы эту собаку защищать. Чтобы вы понимали, насколько этот фильм минималистичен. Э, в фильме есть сцена, где в ходе их поездки до Сан-Франциско герои вместе с роботом наводят шороха в в одной же заброшки то есть города пустые людей мало и Финч скрывается от людей в один момент он засыпает у себя в трейлере и робот такой я сейчас сам пойду короче пока мужик спит достану нам немножко еды и находит схрон бандюганов и как только он находит схрон шумит там им приходится оттуда очень резко убегать они садятся в трейлер начинают уезжать и но за ними начинает ехать машина что произошло бы в кино классическом блокбастере то есть это была бы очень долгая погоня героем бы скрывались потом нам показали этих бандитов происходила бы какая-нибудь драка и главные герои еле бы от них ускользнули но финч не такой фильм в тот самый момент когда героев должны были найти они ставят сюжет на паузу убирают с первого плана эту машину с потенциальной бандитами злодеями которые могут убить и уводят сюжет в сторону раскрытия персонажа финча и показывают нам в первую очередь его реакцию на возможную встречу с этими бандитами которых он так сильно обходил стороной все его страхи эмоции на этот счет он рассказывает историю этому роботу почему именно он так нелюдим том хэнкс даже на расслабоне выдает охуительную актерскую игру тут как бы ну, ничего нового и не скажу он один из лучших актеров на данный момент Картинка яркая, спецэффекты качественные, а история добрая и местами способна выдавить из вас слезу. Из представленных сегодня фильмов это, пожалуй, лучший номинант на фильм «На вечер». Отличный вариант для просмотра с девушкой, родителями, детьми с, И с собакой, с роботом, конечно же Поэтому, э, если вы любите Тома Хэнкса Хорошие, не, не глобальные, а локальные истории С маленьким количеством персонажей То это идеальный вариант для вас Кайфуйте Блин,
2: продано, Блин, продано Очень хочу теперь посмотреть, на самом деле, кайф Лех, ты видел, кто снял этот, этот фильм? А, да, его снял шапошник, этот, который снимал Сам да,
1: режиссер, который снимал самые крутые серии Игры престолов. Да, да, да это ну, он. Да, а, да.
2: А, и, а именно Битва Бастардов Долгая ночь и там Суровый дом. Где вот херачило самые крутые в сериале? Это как раз таки вот он был ответственен.
1: А за весь продакшн отвечает студия Стивена Спилберга
2: Эмблин, Кстати. Mm -hmm. а еще «Эмблин». Ну да, и Том Хэнкс, в принципе, не старый. Братаны. Да. А, это, все... Подожди, это вот эти вот проекты. Я помню, когда Apple TV это анонсировали свои проекты, там как раз Спилберг сидел. И, видимо, Спилберг не как режиссер, скорее как продюсер, да? Выступает Apple, да, Apple да, TV. да, да,
1: да. Он все, типа он... продюсер, шоураннер, да-да-да. Отвечает. Блин, за кино. Круто, круто. Но ну,
2: ты мне продал вообще на изи.
1: Реально очень хороший фильм, я говорю, это тот фильм, после которого ты с теплым ощущением в груди заканчиваешь просмотр, такой, вах, какое хорошее, доброе кино.
0: Я посмотрел «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. С Бенедиктом Камбербетчем. Это биографический фильм, который повествует о жизни художника, который известен тем, что популяризировал котов как мимимишных и мимитичных домашних животных. То есть до того, как он начал их рисовать, котов воспринимали как инструмент для ловли мышей. А собаки были, типа, все такие миленькие, потискать и вообще классные. Но после того, как он начал э, рисовать всякие такие необычные карикатуры с кошками, э, люди обратили на них внимание и посмотрели как бы по-другому. И, по сути, перед нами такая биографическая мелодрама про... Скорее, причем даже не про то как он придумывал эти картины, почему он их придумывал, а скорее про то, как складывалась у него жизнь с его женой, как он переживал ее смерть и так далее, и так далее. То есть фильм очень мало уделяет времени непосредственно творческому процессу, да, а он больше про, ну, типа, галопом по Европам через всю жизнь. Камбербеч играет Камбербеча, то есть э, ты видишь в нем именно актера, а не персонажа или уж точно не реальную личность. Он э, все так же экспрессивно играет э, дерзкого мудака, только теперь бедного. В остальном это фильм, который забывается раньше, чем закончится. Но в остальном в нем нет э, ничего плохого. Вот, То есть я э, ни в коем случае не хочу его ругать. Понимаете, да? То есть я не назову это плохим фильмом. Это нормальное кино, снятое по всем законам мелодрамы я подчеркиваю слово мелодрама. И такого биографического очерка человека, который, в общем-то... То есть, если вы бы не узнали о существовании этого художника, ваша жизнь хуже точно не стала бы. Это не богемская рапсодия, это не авиатор, это э, не любой другой биографический фильм, который вам придет в голову. Это даже не игра в имитацию, да, который про «Энигму» с тем же «Камбербетчем». Там хотя бы была концепция необычной шифровальной машины, а здесь концепции нет в принципе. Ты до самого последнего кадра думаешь, почему он весь фильм бегает и орет про электричество, а не почему, просто он поехал кукухой. Все, посмотрел, забыл, спасибо. Миленькие кошечки прилагаются. Если вы кошатник, вам будет отдельно приятно. Но в остальном ничего выдающегося в этом нет. В очень крайнем случае можно посмотреть, если вы уж совсем фанат Камбербича. Я посмотрел художественный
1: фильм в Западне. Вы такие, чего, блять? Это точно. <свят> художественный фильм в Западне — это тот новый фильм с Меган Фокс, где она на льду прикованная к чему-кому-то лежит. Вот это вот фильм в Западне. What в регион... the fuck? В оригинале называется Till Death. Это тот самый фильм с Меган Фокс, у которого очень хорошие, на удивление, рейтинги на томат. Это вообще удивительно, на самом деле. Это главная была причина, почему я его посмотрел. Такой новый фильм с Меган Фокс, какой-то стрёмный и такой хороший рейтинг. Окей, я в деле. Знаете, есть категория фильмов, которые вот как Макдональдс. Ты смотришь их, потому что ты на 100% понимаешь, что ты получишь. Uh -huh. у, у тебя не то настроение, чтобы рисковать временем и идти в ресторан или какой-нибудь э, другой фастфуд э, Ты идешь в МАК, потому что ты точно знаешь, что он тебе даст в KFC ты можешь либо обжечь анус, либо... Так ты за этим и идешь в KFC, да? Либо курочка будет наоборот не очень острая, и ты разочаруешься. В Бургер Кинге еда может быть пресной, а заказывая пиццу, пицца может оказаться либо мокрой, либо сухой. Много условностей. Вкус еды из мака будет на 100% тот, который ты помнишь, думая о маке. Вот из фильма... Сволочь, я хочу получить...
0: мак теперь, блядь. Ну что ты делаешь?
1: Вот и с фильмом «В западне» получилось абсолютно так же. Посмотрел, что выходит новый фильм с Меган Фокс, которая стремительно вернулась в медиаполе. Смотришь, что у у фильма неплохой для его, бюдж... для его сюжета. И понимаешь, что окей, надо посмотреть, что там на актере Ла Меган. Понимаешь, что тебя ждет второсортный триллер, э но скроен будет, скорее всего, он добротно. Фильм рассказывает нам о девушке по имени Эмма, которая изменяет своему мужу с любовником. Но тем не менее, перед большой годовщиной с мужем все-таки разрывает отношения на стороне и, возможно, дает еще один шанс своему мужу. Муж в честь годовщины везет Меган в загородный дом и устраивает романтический вечер. Проснувшись на утро, Эмма обнаруживает себя прикованной наручниками, благоверному. Этот шизик тут же достает пистолет и пускает себе пулю в лоб, заранее подготовив для своей жены проблемы, которые ей придется решать, прикованный к трупу. Ситуация осложняется тем, что дело все происходит вдали от города у дома на озере. Вот такой вот ребятушки синопсис. Перед нами камерный триллер, сюжет которого видели не раз, но авторам удалось заставить меня болеть за персонажа, а это уже победа для данного жанра. В ленте много напряженных моментов, а динамика держится от начала и до самого финала. Фильм не проседает ни на секунду и кидает Меган из одной херни в другую. При этом сохранен баланс между довольно жесткими ситуациями и комично-абсурдными. Вам есть где сказать, У -у -у, это было больно, и кекнуть пару раз вместе с героиней тоже получится. Плюс персонаж Меган, на удивление, тупит далеко не так сильно, как присущий героям. Этого жанра чем порой удивляет тебя такой вау она реально взяла этот молоток и реально ударила его вместо того чтобы тупить пока ее душат но как полагается триллером категории б сюжет полон связанных и не очень важных сцен которые если вырезать фильм ничего не потеряет вы должны понимать что это не игра джеральда и никакой психологии и анализа ждать не стоит это фильм в котором меган фокс бегает по дому прикованная к трупу ни больше, ни меньше. Здесь есть красивая женщина, есть интересная ситуация, есть саспенс есть экшен. Если вы ищете, что посмотреть и четко понимаете, что этот фильм вам даст. Милости прошу. В западне ничем не хуже рядового проекта Netflix и легко скрасит полтора часа вашей жизни. Да, фильм идет час двадцать, ребята. Это просто кайф. О, боже мой! Это вы чувствуете, сколько сладостей для ваших ушей? Час двадцать. Фильм. Как будто и не посмотрел ничего. <смех> Вообще. Вы забудете его через полчаса, но это не проблема. Точнее, но это проблема для большинства фильмов, выходящих ну, последние лет 10, наверное. Не забывайте про аналогию с Макдональдсом, ребята. Совпадение на 100%. То, что вы ожидаете от этого фильма, вы получите на 100%. Всем остальным... Скорее всего, лучше воздержаться Меган Фокс играет Почему-то все говорят, что она в этом фильме выдается Лучшей перформанс. там никакого перформанса Я в принципе не заметил Но, опять же, это достойный Триллер категории Б.
0: Лучший перформанс Меган Фокса Трансформера 1, сцена с комара. когда она да, Под капот залазила
2: мне кажется, сейчас каждая фотосессия Меган Фокс это лучший перформанс. Да. <смех> да. Главное не обращать
1: внимание на ее ногти на больших пальцах рук, и тогда все будет хорошо. И на этом все, дорогие друзья. Не забывайте ставить свои 5 звезд в Apple подкастах, писать отзывы. Мы все их читаем. Ставить лайки на Яндекс музыки добавлять нас в избранное, подписываться на Spotify. И, короче, хоть как-то реагировать на наши выпуски на всех платформах, на которых вы нас слушаете. С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас пузики. Пока.